2: Olá, seja muito bem-vindo à 69ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, o sucesso dos países vizinhos no controle do coronavírus e o isolamento do Brasil na América Latina. O diplomata brasileiro deixa comando da Organização Mundial do Comércio depois de pressão dos Estados Unidos. Os negócios globais que conseguiram crescer durante a pandemia. Porque a OMS diz que o coronavírus pode nunca desaparecer. Casos de Covid-19 na Casa Branca complicam a mensagem de Donald Trump de que é seguro voltar ao trabalho. Claro, a repercussão da segunda troca no Ministro da Saúde, do Ministério da Saúde, aqui no Brasil. E ainda, a música mais tocada nas paradas de Taiwan. Fique ligado, Sagres Internacional está no
1: ar. Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica,
3: Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá os nossos ouvintes. Satisfação sempre grande estarmos aqui. E eu espero que todos estejam bem, estejam conseguindo lidar da maneira que for possível com esse quadro tão complicado, não só no campo da saúde, mas também no campo político, não é? muito agitado, muito conturbado e muito preocupante
2: É, vamos que vamos aqui na edição 69 do Sagres Internacional obrigado a você que está conosco, mande aqui a sua opinião, o seu feedback, vá acompanhando o programa e conversando com a gente aqui pelo WhatsApp, estamos ligados com você no 984001757 esse é o WhatsApp aqui da Sagres prefixo 62 984001757 também pelo e-mail, e-mail aqui jornalismo arroba obrigado, nós já estamos no ar e vamos começar o programa como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, tá é pelo Abre aspas. Abre aspas nesta edição para o ainda diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, que anunciou nesta semana a demissão do cargo um ano antes do fim do mandato. Ele definiu que segue no posto até agosto deste ano e, na prática, viu sua permanência se tornar insustentável diante da intensa pressão feita pelos Estados Unidos sobre a organização, a OMC. Abre aspas para o diplomata brasileiro Roberto
4: Carvalho de Azevedo. Subsidies, at the end of the day, is about uh, distortions, right? It's what degree of distortion they introduce in the market. Um, and of course, um, countries in general tend to believe that what they do does not distort, um, which others would disagree. Now, this is, at the end of the day, a negotiation. Uh, the situation that we have today, some are saying, look, you are spending much more uh, than I am in agriculture, therefore distorting markets much, much more than I am. The other side is responding "Say, look, but on a per capita or per producer basis, I am much less distortive than you are. Um, and look, I'm not going to take sides here. I think they have to come together e figure something out. Now, this is the kind of conversation that we have to have uh, if we want the negotiations on agriculture to move forward.
3: Oh, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
4: Para traduzir aqui o que
2: disse o então diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, abre aspas: a questão dos subsídios, no final das contas, é sobre distorções. É sobre o grau de distorção que introduzem no mercado. Claro que os países em geral tendem a acreditar que o que eles fazem não distorce o mercado, mas outros discordam. No fim das contas, isso é uma questão de negociação. A situação que temos hoje é que alguns países dizem que concorrentes estão gastando muito mais para desenvolver algumas culturas e assim distorcendo o mercado. A outra parte afirma que tem problemas na base de produção e que, por isso, distorce menos o mercado do que o primeiro concorrente. Veja, eu não vou tomar qualquer lado nessa questão, acho que eles devem se reunir e resolver de alguma maneira. Esse é o tipo de conversa que temos que ter se queremos que as negociações em todas as culturas avancem. Fecha aspas aqui para Roberto Azevedo, a saída do brasileiro Roberto Azevedo do cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, foi anunciada nesta última semana, na quinta-feira, e ocorre depois de diversas investidas dos Estados Unidos contra o órgão comercial da Organização das Nações Unidas, a ONU, e traz incertezas à economia mundial em meio a essa epidemia, pandemia de Covid-19. Só para já contextualizar, explicar aqui o que dizia Nessa declaração, que é do início do ano, a, a sua demissão aconteceu por meio de carta, ele escreveu um comunicado e depois leu esse comunicado, falou numa videoconferência interna com diretores da OMC. Então não temos aqui essa fala do Roberto Azevedo deixando o cargo. Temos o texto que daqui a pouco nós vamos registrar, mas só para explicar isso que ele está falando, é, nesse início do ano ele já tratava sobre esse tema que acabou motivando a sua saída. Os Estados Unidos estão bastante é, insatisfeitos com a postura do diretor-geral da OMC que não interfere favoravelmente aos Estados Unidos nessas disputas comerciais. E aí ele cita subsídios. O Brasil aqui subsidia algumas de suas produções, e aí outros países acham que o governo brasileiro está favorecendo demais essa produção. O preço chega com. É, o, o produto chega com um preço muito mais barato no mercado internacional. E muita gente acha que isso é uma concorrência é, desleal. E aí a gente vem acompanhando como a OMC trata e aqui nessa fala nós ouvimos como o diretor-geral brasileiro tratava a questão. Os países é que tem que negociar e ele como diretor-geral não tomaria qualquer lado. Envolvido aí no fogo cruzado na disputa entre China e Estados Unidos, o diretor-geral brasileiro, a OMC, vem sofrendo com bloqueios de nomeações e ameaças de cortes de verba e abandono por parte dos Estados Unidos. A saída do brasileiro, Ocorre depois de uma longa campanha de esvaziamento de poder. Abre aspas. Independentemente do quão engrandecedores esses últimos sete anos tenham sido para mim, agora devo terminar esse ciclo. Quando os membros começarem a moldar a agenda da OMC para as novas realidades pós-Covid, deverão fazê-lo com um novo diretor-geral, fecha aspas, informou o Azevedo no comunicado de partida e ele deixa o cargo... No próximo
4: dia 31 de agosto.
2: É para traduzir o que disse aí claramente, voz de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, falando depois do anúncio da saída do Roberto Azevedo da diretoria-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, para... É, traduzir ou antes contextualizo eu já fiz essa contextualização aqui antes, né, professor o Trump Sim. muitas vezes dá essas entrevistas quando ele tá em deslocamento, chegando ou saindo uhum. de algum lugar, naquele belíssimo helicóptero gigante Potentíssimo Isso. e tem esse barulho todo, esse chiado, no, fim, no e esses sons de turbinas, né? São exatamente as turbinas do helicóptero presidencial que dos parece Estados que é Unidos. É um efeito sonoro que ele gosta, né? Ele adora, né? Tem que falar um pouco mais alto, os microfones Isso. têm que chegar mais perto, enfim. E aí ele deu essa declaração. Numa dessas saídas, ele tava saindo de Washington, indo para eh, Pensilvânia. Uh, o repórter pergunta. O chefe da OMC está deixando o cargo um, an, um ano antes do fim do mandato. O que, que o senhor achou disso? E aí o Trump responde, abre aspas, estou de acordo com isso, estou ok. Se você olhar para a Organização Mundial do Comércio, não apenas para a Organização Mundial da Saúde, e eu vou fazer um anúncio sobre a OMS na próxima semana, mas a Organização Mundial do Comércio é horrível. Nós temos sido tratados muito mal. Eu tenho dito isso há muito tempo e tomei ações sobre isso. A OMC trata a China como uma nação em desenvolvimento. Assim, a China recebe muitos dos benefícios e os Estados Unidos não recebem. Há outros países que são nações em desenvolvimento e as pessoas que se sentaram no salão oval nunca deveriam ter deixado isso acontecer. Fecha aspas. O Trump também provocando ex-presidentes, em destaque, o ex-presidente Barack Obama. A saída do Roberto Azevedo ocorre depois de inúmeras investidas de Washington contra a OMC, o que começou ainda no governo de Obama, mas tomou corpo e muito mais voz agora na administração do Trump. O propósito da OMC é tentar dirimir esse tipo de é, divergência no mercado internacional. E agora um brasileiro, que é um diplomata indicado na época do governo do PT, agora sai por divergência com o, principalmente com os Estados Unidos e a gestão de Donald Trump,
3: professor é, Rubens e ouvintes, eu acho que aí envolve alguns aspectos que são importantes serem é, levantados, primeiramente o que que é o AMC, né? é a Organização Mundial do Comércio a sigla em inglês é WOT né? World Organization Trade, é, é WTO WTO, isso, é, é World Trade Organization, não é isso mesmo? WTO. E o que acontece é o seguinte, é que essa organização ela é recente. Ela surgiu em 1995 e ela surgiu com a rodada do Uruguai. Até então que a gente tinha o GATT, que era o, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. né? Era GATT. Né? E, e o que, que acontece? Na rodada do Uruguai, em 94 definiu-se a criação de uma Organização Mundial do Comércio para que pudessem os países, os membros que compõem, são 164 membros, as questões sobre o comércio internacional, sobre uma nação que estivesse, talvez, levando uma vantagem indevida em relação às outras, favoreceu é, favoreceu ou facilitar algumas negociações. Mas veja que, que, que coisa maluca, não é? A OMC ela surge justamente no contexto em que se inicia o quadro que chamamos de globalização. É o início dos anos 90, então ela tinha tudo a ver, estava em consonância com isso, a formação da União Europeia, a formação do NAFTA, a estruturação do Mercosul. Então a ideia, o conceito era da globalista, era da formação dos blocos econômicos. Agora, quando a gente inicia o século 21, a gente começa a ver se assim, uma, uma meia-volta volver e intensificando o conceito mais nacionalista ou, talvez um termo mais adequado, antiglobalista, seja com a lógica do Donald Trump, acompanhado por alguns outros líderes da América Latina, como recentemente o Jair Messias Bolsonaro. Seja os eurocéticos, não é? elementos lá do, da, da Europa que são contrários à União Europeia. Então, é, é, nesse quadro, já, já fica complicado para as várias organizações internacionais de caráter multilateral manterem a sua sustentabilidade. Veja, Rubens e ouvintes, que eu não estou falando só da OMC, eu estou falando da ONU. Eu estou falando de questionamentos à OMS. Então, vocês podem notar que os que criticam essas entidades, normalmente têm um perfil um pouco mais autoritário, conservador e de fechamento do seu país. Né? Porque entendem que assim conseguiriam maiores vantagens. Fazem também um discurso para dentro, preferem um discurso para dentro. Alegando que estão defendendo os interesses nacionais. Então, aquela onda nacionalista, viu, Rubens, e ouvintes das, da qual nós já tínhamos falado, que começa a tomar conta. É que nós não estamos com a menor preocupação de, de dizer se isso é certo ou é errado simplesmente de identificar o quadro e as mudanças que o mundo está vivendo. E nós falamos em programa passado aqui sobre o novo normal. Né? Depois da pandemia o mundo vai voltar ao normal. Você falou, tá professor, mas o que, que isso tem a ver com Roberto Azevedo que acabou de sair da OMC? Vou explicar o que, que tem a ver. Roberto Azevedo está saindo um ano antes, ele fez uma operação no joelho e tal, disse que teve um tempo para pensar, discutiu questões, discutiu questões com a mãe e tudo, né? com a mãe dele, com a esposa, com a família, enfim, e ele viu que ele precisaria de um tempo maior para a, a se organizar, para poder é, é, viabilizar as suas, as suas ideias, a sua vida. né? Quer dizer, uma desculpa, na verdade, porque vamos analisar o que, é que está acontecendo efetivamente. Veja, com a, a todo o estrago que essa pandemia está gerando na economia internacional, qual será a tendência maior no pós-pandemia que cada um dos países querendo se salvar dessa crise dessa recessão, cada um queira atuar de acordo com os seus interesses, então o diálogo vai ficar muito complicado, talvez eu vejo nas palavras do Roberto Azevedo que ele tem um olhar mais pessimista talvez realista mas eu vejo que ele está compreendendo que a própria OMC talvez esteja inviabilizada, então ele já sai um ano antes, porque ele diz olha, não vai ter nem como discutir fazer acordos, vai ser algo muito complicado num quadro pós-pandemia. Quando a gente fala pós-pandemia, é importante que, o, que o, o, o ouvinte entenda que nós estamos falando do pós-pico, né? porque há questionamentos se o, o vírus não vai se tornar até endêmico, né? essa coisa permanente e tudo. Então, o, o que eu vejo aí, Rubens e ouvintes, é nesse sentido. Eu acho que o Roberto Azevedo sai num momento em que, sim, as críticas dos Estados Unidos à, à OMC estavam sendo intensas, é, mas também ele, ele percebe um cenário muito tumultuado e talvez ele não se sinta preparado, não na sua capacidade mas preparado é, é, psicologicamente talvez não, ele mentalmente, ele entenda que ele não é o nome para isso, com né? a paciência para é. isso esse é um lado, e eu acho que o outro lado pode ter uma perspectiva até pior ele entender que talvez, assim como a OMC surgiu lá em 95 talvez nesse momento é, ela vá se tornar inviável Justamente porque as grandes potências vão estar em um embate aí nesse, nesse sentido. E só para concluir, é, o, a gente tem que colocar um contraponto nisso que o Trump está dizendo. Que os Estados Unidos têm sido muito maltratados. Não se trata de ser maltratado porque as decisões lá não são tomadas por um ou por um diretor. Há uma votação, são discutidos pontos. Tem juízes que vão dirimir as questões e que são nomeados pelos países. Então é uma organização multilateral... É, em que as coisas são discutidas e decididas mas E não impostas, né? É, mas nós sabemos que para esse novo perfil Cada um acha que o mundo tem que ser a sua feição E isso é que vai inviabilizar muito alguns acordos é. E a busca
2: agora para um sucessor do Roberto Azevedo na OMC Deve ser concorrida principalmente porque desde 95, Quando a organização foi criada Nem Estados Unidos nem China emplacaram os diretores é necessário que os 164 países estejam de acordo com o nome do substituto e, normalmente, a negociação política e diplomática chega a levar meses, em torno de nove meses. A campanha pode ser complicada pelo fato de, agora, tudo acontecer de forma online e não tem mais aquele tete-a-tete tete, né, para conversar, para negociar essa sucessão. Isso pode acabar atrasando ainda mais a sucessão. Os vice-diretores que estão abaixo do brasileiro, do Roberto Azevedo, são Ionov Frederic H, da Nigéria, o Karl Brauner, da Alemanha, Alan Wolf dos Estados Unidos, e Yi Xiaozun, da China. Segundo o canal de notícias financeiras Bloomberg, pelo menos dois candidatos já anunciaram sua intenção de concorrer ao cargo principal da OMC, o vice-diretor nigeriano H e o advogado egípcio Abdel Hamid Madu é um ex-diretor da divisão de comércios de serviços e investimentos da OMC a gente vai acompanhando também essa sucessão depois da saída do brasileiro o Roberto Azevedo que é um diplomata extremamente respeitado aqui na diplomacia do Brasil Bom, depois do, do no mercado internacional dessa análise toda aqui no nosso quadro abre aspas, vamos agora ao tema do dia
4: Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el bebé. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, manos de cobre, te
2: da voz de Mercedes Sosa mais uma vez brilhando aqui no Sagres Internacional para abrir o nosso tema do dia estamos falando sobre a América Latina comparações aqui entre Brasil e nossos vizinhos e a música aí na voz de Mercedes Sosa canção para minha América canção para minha América fala sobre o caminho do continente de, dos países, só para lembrar que a Mercedes Souza fez diversas parcerias com cantores brasileiros, né? Professor de década de 60, 60 70, 70, inclusive isso. com apresentações com Milton Nascimento lá na Argentina, isso. enfim, parcerias com Chico Buarque, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, enfim, uma, um nome da música da América Latina e também, porque não, aqui da música brasileira. Canção para mim, Minha América e a disparada no número de casos de Covid-19 aqui no Brasil, que ocupa quase metade da América do Sul, tem uma fronteira porosa, digamos assim, ou seja, facilmente é, penetrável, penetrável. Né? então 16.885 quilômetros é a fronteira do Brasil, com quase todos os países aqui da região, e isso vem tirando o sono do continente, dos nossos aqui países vizinhos. É, a falta de uma estratégia do governo brasileiro incomoda especialmente governos que, ao mesmo tempo em que traçam planos para sair de um longo período de isolamento, tomam medidas para isolar o Brasil. A Argentina já reclamava da ausência brasileira em teleconferências regionais para encontrar ações comuns contra a Covid-19. Mas até bem pouco tempo, Diniz uh, Gonzalez, ministro argentino da Saúde, falava constantemente por telefone com o ministro brasileiro, quando era... Luiz Henrique Mandetta Mandetta caiu, veio Nelson Tais e de lá pra cá, os assessores mais próximos do Gonzales, ministro da Saúde da Argentina, disse é, que o telefone do Ministério da Saúde aqui no Brasil parou de tocar agora, então sem ministro, pelo menos com mais uma troca de ministro, a relação é, fica ainda mais distante na chancelaria argentina as queixas são as mesmas nos corredores do Palácio San Martín os diplomatas confirmam o isolamento brasileiro e que o país não participa de nenhuma das teleconferências entre países da América do Sul para discutir o coronavírus por não concordar com o que os vizinhos fazem para combater a doença. A abordagem do governo brasileiro é vista com desconfiança também no Uruguai. Esta semana, Lacalle La Paul mandou reforçar os controles sanitários na fronteira lá do Uruguai com o Rio Grande do Sul, na sexta-feira, agora no final da última semana, foi a vez do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, man manifestar o seu descontentamento. Abre aspas: "Com o que o Brasil vive hoje, nem sequer passa pela nossa cabeça abrir a fronteira. O Brasil é o lugar onde o coronavírus tem maior expansão no mundo, e isso é uma grande ameaça." Fecha aspas. Em Pedro Juan Caballero, o exército do Paraguai cavou valetas e montou uma cerca de 8 quilômetros de arame farpado em trechos da fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Para analisar, comparar as respostas do, dos governos latinos... A pandemia, nós buscamos um auxílio aqui luxuoso no Sagres Internacional. O advogado especialista em relações internacionais, Michel Magu. Ele foi presidente da Comissão de Direito Internacional da UAB aqui em Goiás. É argentino, com ascendência libanesa, mora em Goiânia há 11 anos e o Magu acompanha com lupa aí a situação dos países vizinhos aqui na América Latina. Primeiro, Magu, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente no Sagres Internacional. Um abraço para você.
5: O prazer e é todo meu, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição e espero poder ser útil aqui para os ouvintes e participantes deste programa que internacionaliza Goiás.
2: Pois é, Magu, daqui a pouco eu aqui e o professor Norberto Salomão vamos fazer um, um, uma comparação com notícias, enfim, números, mas com você é mais uma, uma, um momento analítico aqui, é... A gente inicia essa conversa fazendo uma comparação E aí eu te peço para a gente já começar a explicar Como é que as políticas eh, foram sendo elaboradas e colocadas em prática nos maiores países No Brasil aqui a gente acompanha de mais perto Estamos num momento difícil, com uma segunda troca no Ministério da Saúde Mas aí eu gostaria que você trouxesse essa comparação com México e com a Argentina São dois países grandes, mais fáceis da gente comparar com a nossa realidade brasileira aqui, Magu
5: Sim, Ruiz. Especificamente, os dois países são federais igual ao, ao Brasil. Então, facilita a comparação. Nós temos no México um país menos centralizado, mais semelhante ao Brasil, e a Argentina um poder centralizado no governo federal. O que, que isso quer dizer? que o governo federal da Argentina tem um poder muito forte em cima das prefeituras dos estados, e baixou uma linha uniforme de diálogo, de construção das políticas e dos decretos, o que facilitou muito o trabalho político do presidente Alberto Fernandes na construção de medidas. E mesmo assim, ele optou por unificar o diálogo do oficialismo com a da oposição. O primeiro gesto do presidente Alberto Fernandes foi de chamar os oposicionistas para criar os decretos juntos. Então, acho que essa é uma das características que hoje podemos dizer que o governo argentino é, sinalizou da melhor forma e aí, com esse poder de, do governo federal e a Constituição argentina, que facilita essa essa forma de ver a, o, o país e, ao mesmo tempo, o decreto feito para resolver os problemas é, vamos dizer, do Covid-19. Então, tem, tivemos um discurso uniforme da oposição e do oficialismo. No México já foi diferente, é, por mais de ser um governo de esquerda é, e diferente ao, ao governo brasileiro, também é um país onde permite e, o, e tem os governadores e os prefeitos uma certa autonomia maior que na Argentina, tanto assim no México quanto no Brasil, o que faz que o López Obrador tenha uma força é, muito é, relativa e houve embates entre os governadores e o presidente Lopes Obrador, que no primeiro momento ele também teve uma opção de negacionismo, mandando a todo mundo se abraçar, a continuar na rua. Só que logo, é, depois de ter caído sua popularidade, basicamente quase a 15, a 20 pontos, ele voltou atrás e começou a assumir a responsabilidade e, bom, e recuou do posicionamento que ele tinha. Então, essa, essa é a comparação primeira que a gente pode fazer. Lopes Obrador, podemos o comparar sim em alguns momentos ao próprio presidente Bolsonaro, ao Brasil, mas também houve é, o recuo muito forte do Lopes Obrador, até pela opinião pública, a imprensa, basicamente é, que fez ele mudar um pouco os seus posicionamentos e também a opinião pública internacional, E cabe destacar que foi um, um grande fator para ele recuar.
2: Zé Magui, e uh, claro que as populações de Brasil e México são uh, maiores do que a população da Argentina, mas penso que não na proporção do, da diferença no número de mortes, por exemplo né? o número de mortes na Argentina uh, nesse momento aqui da nossa gravação não chegou ainda a 400 enquanto que no Brasil Sim. nós estamos passando 14 mil, no México chegando lá a 5 mil mortes é, dá para ver claramente pelos números que a nossa situação aqui no Brasil é, é muito mais preocupante. Mesmo se a gente analisar a proporção para a população, qualquer número que a gente avalie, dá para perceber que a situação na Argentina é muito mais confortável do que no Brasil e também no México. Né?
5: Sim, os infectologistas é, normalmente gostam de traçar os dados através de infectados por milhão, por exemplo. Na Argentina nós temos 119 infectados por um milhão de habitantes. Enquanto no Brasil nós temos 466 infectados por milhão de habitantes, o que quer dizer praticamente é um dado que demonstra que quase são seis vezes mais os casos, né, de, de infetados, e assim também os casos de mortes, né. Nós temos no Brasil, praticamente, por cada um milhão de infectado 44 mortes no Brasil e seis mortes na Argentina. O que demonstra que o nível de letalidade no Brasil é proporcionalmente maior ao da Argentina, também, basicamente, seis a sete vezes maior. É. E, e em
2: outros países aqui, da, nossos vizinhos, Magu, é, no Uruguai, né parece que os números também são mais tranquilos, as medidas foram tomadas lá. Tem a Venezuela, que vive uma ditadura lá. Com, com o regime chavista, com o Nicolás Maduro, e tem países como a Bolívia que tiveram que prorrogar eventos importantes como eleições, né, Mago? Passa também por Sim. esses outros países aí.
5: Vamos passar aí. Então vamos começar pela Venezuela, que a crise sanitária é, é complexa. Na Venezuela a falta de água nos hospitais, a falta de insumos médicos, então a crise é, é, é drástica, até também em alguns hospitais a falta de energia. Então, é, ainda é, não há, os dados não, não são confirmados, então não há uma especificidade exatamente do é, da confirmação dos números, apesar de da crise sanitária e é, de saúde pública da Venezuela se acarretar há mais tempo, inclusive antes da pandemia. Eram crises que já existiam antes da pandemia e agora o colapso é, é iminente a partir da pandemia. Uruguai, que foi outro país citado, o Paul acabou de assumir um mandato, é uma pessoa que, por exemplo, a sua popularidade é, não foi atingida, o contrário, ele se mantém, é, tomou medidas é, de fato é, importantes e teve a cautela, inclusive, de abrir linhas de crédito para o empresário, é, ao mesmo tempo, ter a, a, vamos dizer, a paciência para é, compreender é, a, a situação e solicitar da cidadania a, a, em si a consciência social do momento, o que fez também o Uruguai ser um exemplo e um modelo e ser um dos países com menor letalidade do Covid e também menos contaminação. Há uma consciência cidadã muito grande no Uruguai, foi, foi uma campanha feita através do, do presidente e também da comunidade que compreendeu a necessidade de se resguardar em casa e o isolamento social. É, é, foi taxativo o em todos os seus pronunciamentos, pedindo o isolamento social, e assim foi, e assim está sendo o trabalho bem feito no Uruguai. É, antes, na de Bolívia... você,
2: antes de você passar, Magu, só sim, uma observação, sim. porque a pandemia tem também esse aspecto de politização, é, e, e muita Exatamente. gente quer, quer comparar, dizer que Não, a esquerda faz assim, a direita faz assim... A ciência tem as mesmas recomendações do mundo inteiro, depende mesmo dos gestores. De qualquer lado que seja, tomar decisões baseadas eh, nessas orientações que vêm concretizadas, né, determinadas pelas outras, pelas experiências em outros países, por onde a pandemia já passou. Então, eh, o Lacar de Pou é de direita, tem um posicionamento que resultou em números muito baixos no Uruguai, enquanto que aqui também temos um presidente de direita, mas que nega o isolamento e aí nós temos uma consequência diferente, né, Magu?
5: Rubens, a gente falou, e isso é o interessante, nessa é, fala nossa, nós falamos de diferentes aspectos políticos, em nenhum momento tocamos a, a, a parte ideológica, mas sim acabamos falando da parte de... É, científica, das, é, das tratativas como foram feitas lembrando que Lacajepol é de direita, por exemplo, e Alberto Fernandes de esquerda, centro-esquerda os dois tomaram medidas muito semelhantes, com preocupações é, 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 extremamente parecidas o que faz também demonstrar que a responsabilidade social é, é maior inclusive que a ideologia e é isso aí que a gente tem que compreender também no mundo internacional é, inclusive, é, concordo plenamente com, contigo, Rubens, que a, os melhores casos de sucesso foram pessoas que compreenderam que o interesse coletivo e da nação estava acima dos interesses ideológicos. Isso aí é, já está comprovado através das diferentes casos os diferentes casos de sucesso que temos pelo mundo. Então, é. É, volta, voltando agora à Bolívia, que, um, também que vive uma crise é, democrática e, e nós sabemos que Evo Morales saiu do país e toda essa questão é, foi adiado, inclusive mais um exemplo igual Uruguai e Argentina onde se unificaram a oposição e o oficialismo é, compreendendo que havia necessidade na Bolívia de adiar as eleições o... o o Tribunal eh, Supremo Eleitoral de, eh, da Bolívia decidiu por eh, adiar as eleições e foi aprovado tanto pela oposição quanto pelo oficialismo. Então, assim como em Bolívia, em República Dominicana também foram adiadas as eleições, prezando a vida, eh, prezando neste momento tão difícil que nós sabemos também que é importante valorizar a democracia. E outro país que é importante tocar, que faz fronteira com a gente, com o Brasil, é o Paraguai que também é outro governo Rubens de centro-direita, direita, direita uhum. que, é um, que fechou a fronteira para o Brasil e falou que hoje o Abdo, o presidente, afirmou que hoje o, é, o Brasil pode ser o um maior perigo do Covid em América Latina, mesmo sendo aliado do presidente Bolsonaro e tendo uma relação extremamente é, próxima mas, neste momento, no, no Paraguai, 50% dos infectados paraguaios são as pessoas que vêm da fronteira do Brasil para o Paraguai. Paraguaios que estavam no Brasil voltando para o Paraguai. Então, são números altos, são números que interessam, são números também que preocupam ao presidente Abdo neste momento. E aí também uma ação muito rígida deles, que eles dividiram em três fases lá também foram fecharam fizeram um lockdown completo e depois foram abrindo gradativamente, aonde também estão fazendo avaliações mensais e semanais sobre o que fazer, como fazer e o que abrir. É, então, é, se especula que o 14 de junho eles farão a última análise para ver se reavaliar a política pública ou se continua sendo que as aulas no Paraguai já foram suspensas até dezembro.
2: É isso, Magu. A gente quer agradecer demais a sua contribuição com a gente aqui. Um abraço, bom trabalho aí.
5: Muito obrigado. Um abraço a todos que tem um excelente é, trabalho aí e parabéns pela internacionalização do nosso estado, Goiás, através deste podcast, dessas falas e esse, da rádio Sábio.
2: A gente é que agradece aqui Michel Magu, advogado especialista em relações internacionais, conversando com a gente aqui no Sagres Internacional. Michel Magu, que mora em Goiânia, argentino, advogado especialista em relações internacionais, comparando, avaliando a situação de país aqui na América Latina. Você segue com a gente no tema do dia do Sagres Internacional. A música aí, um rap, né? Mas com essa pegada latina da, de uma parceria que foi feita aí entre Actud Cache e Malena D'Alessio. O nome da música é Los de Abajo, Os de Baixo e os mexicanos aí do Los de Abarro que toca ska, fusionado com rock outros ritmos latinos é, com a rapper né a Malena D'Alessio uma das integrantes da potente Actu Maria Marta, um grupo de mulheres com letras ferozes e a letra dessa canção aí, dessa música fala dos esquecidos, dos ninguém's é, que portanto vivem aqui rotineiramente na América Latina essa exclusão social também é um ponto ...que a pandemia faz ficar mais evidente. Intensifica, né? né? Mas enfim, conversamos aqui com o Magu... seguimos ouvindo música falando
3: sobre a América Latina... ...na Covid-19. Professor? É isso aí. Primeiro um abraço ao, ao... ...Michel Magu, né? Muita coisa nos aproxima, né? É colega advogado também... ...e a ascendência árabe que temos também, né, Rubens? É, ele é a é, ascendência é um um libanesa, né? Muito enfim. obrigado, viu, Magu? Ô, ô, Rubens, uma coisa que o Magu falou... ...eu queria acrescentar... ...no caso do Lacalipou no Uruguai... Ele tem sido criticado internamente porque a ajuda que ele tem é, 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 direcionado para os empresários é proporcionalmente muito mais, muito maior do que para os trabalhadores. Então, essa crítica. E também tem que ver no pós-pandemia como é que fica a política dele, porque o Lacalipou no Uruguai foi eleito com um discurso de liberalização da economia. E agora, com essa crise, vai exigir cada vez mais a presença do Estado, né? É, também é bom lembrar, né, foi, foram falados vários lugares, sobre o Equador né? lá no Equador o caso foi trágico né? o governo lá, o presidente é o Lenin Moreno é, é, Lenin Moreno Garces Boltare e o país tem registrado casos absurdos, corpos nas ruas é, né? é, uma situação, uma situação bem difícil as fronteiras lá permanecem fechadas, assim como as escolas os outros comerciais, enfim e, e a partir de 4 de maio agora, começaram a valer regras de abertura gradual do comércio. né? E aí um negócio muito interessante, eles dividiram em três faixas lá no Uruguai, as zonas vermelhas, as zonas amarelas e as zonas verdes. E nas zonas vermelhas, vai voltar aos poucos, é, 30% só nas atividades ali, e tem toque de recolher, começa às 14 horas e termina às 5 da manhã do outro dia. Onde o sinal é amarelo, 50% das atividades podem retornar, mas ainda se mantém o home office e também tem toque de recolher a partir das 18 horas, é, é, voltando às 5 da manhã a funcionar. Né? E nas áreas verdes, 60% pode voltar a funcionar e o toque de recolher é às 21 horas. Né? Então, interessante também esse processo. O Chile também é outro quadro que é interessante a gente falar aqui da América Latina, não é, Rubens? Sim. Porque é o governo lá do, do Sebastião Pineda, que estava já em meio a um processo político complicado, com manifestações que exigiam uma nova Constituição, um plebiscito, e isso foi atropelado pela pandemia. Então, deu um tempo aí nessas manifestações contra o Sebastião Pinheira. Mas olha o que acontece, ele aproveitou-se disso para intensificar o autoritarismo no Chile, as prisões, a maneira dura como tem tratado aqueles que são seus opositores e há críticas também muito grandes à maneira como ele tem lidado com a pandemia. Mas vai na linha, sim, do fechamento, do endurecimento das relações, só que ele está aproveitando isso para limitar os grupos e a ação dos grupos opositores, ok? É... O México, o Michel falou né, da, da política mexicana, do negacionismo inicial. E agora na América Central, é, na Guatemala, um negócio complicadíssimo, né? Lá o presidente é o Alejandro, já matei, era para ter é, é, eleições agora, as eleições foram suspensas. Né, e vários projetos de lei também, tudo o país está parado, né? Guatemala também parado. Em Honduras, é, o Juan Orlando Hernandes. É, ali também complicado, viu? É, superfaturamento, corrupção, compra de máscaras, de EPIs, tudo superfaturado. E isso, isso só vai poder ser apurado depois da pandemia, né? É, em, na Nicarágua, a Nicarágua, o governo nicaraguense, do Daniel Ortega, extrema esquerda, é negacionista. Ele e a esposa dizem que esse negócio de coronavírus é uma fantasia... É, desculpa, isso só tem 23 casos registrados e é apenas 8 mortos O que não é verdade, né? Porque lá na Nicarágua, o Observatório Cidadão, que faz um trabalho paralelo Dá conta de que são 1.033 infectados com 188 mortos E como é que o governo está escondendo isso? É isso que eu morro de medo em alguns lugares, inclusive no Brasil Do governo começar a maquiar dados Quer dizer, não só o aspecto da subnotificação, mas maquiar dados Lá, os enterros têm sido feitos de forma rápida caixões lacrados, a família às vezes só sabe que o parente foi enterrado posteriormente então, um quadro complicado ali na Nicarágua e Rubens, eu não poderia deixar de falar tem outros, eu poderia falar aqui de El Salvador né? do Panamá, enfim mas um, um, um caso muito grave é o Haiti porque no Haiti, governado pelo Jovenel Moïse, né ou Moisés é, é... lá além de ser o país mais pobre da América Latina o Haiti, ele, os casos de coronavírus aumentam muito, principalmente com elementos que foram deportados dos Estados Unidos e que voltaram, muitos voltaram infectados. Não há testagem adequada, não há um sistema de saúde é, que consiga recepcionar essas pessoas. E lá, além da emergência sanitária, é uma emergência alimentar. 60% dos haitianos passam fome. né? Mais de um milhão de casos é, é, com 56 mil mortes. Mas aí, é, é, além do coronavírus, tem outras comorbidades aí no processo. Você fala, nossa, professor, mas lá no Haiti tá ruim, hein? Eu digo, tá, e agora começa a temporada de furacões. Então, um quadro realmente muito complicado. Agora, para finalizar aqui a nossa fala, dizer que quem adotou as medidas de isolamento, quem fez a liçãozinha de casa direitinho, tá podendo retornar mais rapidamente nas atividades, de forma gradual, e o com todos os protocolos é e o impacto é menor. Quem teme, insiste com o negacionismo, vai atingir picos maiores e vai, ter, vai ser obrigado a fazer, em certos lugares, o verdadeiro lockdown. Pelas perspectivas, pela maneira como o governo federal, tendo à frente aí Bolsonaro, tem levado, tudo indica que a coisa pode caminhar para essa direção que não é lá muito boa. Nós vamos falar mais sobre isso, inclusive troca do Ministro da Saúde, a repercussão internacional
2: disso ao longo dessa edição 69 do Sagres Internacional. Nós temos música aqui antes do intervalo, mas daqui a pouco você confere os negócios no mundo que conseguiram crescer durante a pandemia. Por que, que a OMS diz que o coronavírus pode nunca desaparecer e os casos de Covid-19 na Casa Branca que acabam complicando a mensagem do presidente Donald Trump de que é seguro voltar ao trabalho. Com música conhecida, essa nem precisa de muita explicação. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco voltamos.
5: Soy loco por ti, América. Eu vou trazer uma mulher playera Que su nombre seja Martí. Que su nombre seja Martí. Soy loco por ti de amores. tenga como colores. La espuma blanca de Latinoamérica. E o cielo como bandera. E o cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, de amores.
0: Bem-vindo a Sagres.
1: Em Tom Maior
3: Se conhece de saber
1: Aqui não precisa estar mais pra ter saudade não É segunda, terça, quarta, quinta Todo dia eu tô com saudade de sair na rua Ver gente, ver meus parentes, meus amigos Abraçar, beijar Saudade até de pegar ônibus lotado Com aquele cheiro de suor em mim Não, é eu exagerei um pouquinho Mas enfim, todo dia agora é essa de saudade Tá complicado, viu? Porém, eu sigo daqui me cuidando Vocês seguem daí se cuidando Um beijo pra todo mundo e saudades
0: Esse é um tipo de desabafo Que representa milhares de pessoas Neste momento, a saudade bate mas a vontade de vencer este vírus é maior. Fiquem em casa, na companhia da nossa rádio. Entretenimento.
1: <risos> jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: De volta com Sagres Internacional, na sua edição 69, comigo Rubens Salomão. Na minha apresentação, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: A pandemia de coronavírus causou muitos problemas para a economia global. Mas as medidas de isolamento social que restringem a circulação de pessoas também ajudaram... Por outro lado, algumas empresas a prosperar. No entanto, mesmo nas histórias de sucesso, é preciso interpretar esses dados com cuidado, é o que informa a BBC. Por exemplo, muitos estão usando a internet para fazer as compras, o que pode ser uma boa notícia para o comércio eletrônico, mas os números da gigante americana Amazon, no entanto, contam uma história diferente, pertencente ao homem mais rico do mundo, Jeff Bezos. A empresa ganhou as manchetes em meados de abril como uma das vencedoras da uma das vencedoras claras da crise do coronavírus, com muitos clientes clientes é, entrando em seu site, gastando uma média, olha só o número, 11 mil dólares, coisa de 63 mil reais por segundo. É o número do site da Amazon. Que maravilha, hein? É, os números da Amazon no mundo
3: inteiro. Que espetáculo.
2: 11 mil dólares por segundo. Para esses não tem crise, né? É, aí não tem crise, mas é o que a BBC aponta. Mesmo quem lucra, é preciso olhar os dados com cuidado. Em resposta, a Amazon registra um aumento histórico, mas apesar de é, ter gerado muito mais dinheiro entre janeiro e março, até agora nesse ano, a Amazon enfrenta novos custos também. Ela também... É, tem uma alta nos custos para lidar com o aumento de pedidos, forçando a empresa a contratar coisa de 175 mil trabalhadores a mais. Então os lucros aumentam, mas também os custos aumentam. Tem um outro setor de entretenimento doméstico que cresce muito,
3: que é o do streaming. A Amazon também está no streaming. Isso, está né? no streaming. É um setor... que O entretenimento doméstico, né? as pessoas estão ficando mais em casa e, obviamente, nessa quarentena, a, a tendência... É o setor crescer cada vez mais. E aí, viu, Rubens, nos últimos anos o streaming vem se tornando é, cada vez mais popular, né? Muita gente que não conhecia está passando a conhecer, passando a utilizar, né? Apesar do número de pessoas que, que foram ao cinema em todo mundo ter crescido 18%, olha que dado interessante, nos últimos dois anos as assinaturas, é, é, por exemplo, como a da Netflix aumentaram em 47% no mesmo período. O cinema é? cresceu, mas o streaming cresceu mais. Cresceu não, mais que triplicou, né? É. E, e não é de se surpreender que o setor de entretenimento doméstico tenha esse crescimento, né? Porque as pessoas vão ficando cada vez mais em casa, vai é, um, uma tendência do trabalho home office, né? Então, entre uma coisa e outra, você pode ver alguma coisa. A Netflix anunciou é, é, no mês passado, em 22 de abril, que ganhou quase 16 milhões de novos clientes entre janeiro e abril, né? Isso só no Brasil, né? Só no 16 Brasil. milhões só no Brasil, Não, dá para ter uma noção. Que negócio do, doido, né? A gente sabe do tamanho do nosso
2: país. Mas tem um, um outro porém. A BBC tá registrando os crescimentos, mas tem os poréns. Sim. É, é que as produções estão paradas, né? Não dá para ter séries novas. Então, o que é uma acabou se tornando uma força grande desse serviço de streaming, a, a Apple tem o seu serviço de streaming. Com a vantagem, um catálogo interessante e produções exclusivas. Sim. Assim também acontece com a Netflix, com a Amazon, com a Disney Plus. São produções exclusivas que você só vê naquele canal. Essas produções estão todas paradas por conta do, do
3: isolamento. É isso mesmo, Rubens. E mesmo voltando às produções, está havendo um negócio curioso. Bobagem aqui. É, que as produções na volta talvez não tenham nos primeiros capítulos e tal. Beijos. Ou contatos mais próximos. É então vai ter que fazer uma ginástica para fazer o um roteiro e as cenas, né? Cumprindo, digamos assim, os protocolos do novo normal. Falando em beijos, mas partindo para algo mais quente, Sim.
2: é o mercado do sexo, né? Com é, é, produtos mesmo físicos, os chamados brinquedos, que tiveram um aumento gigante no nas vendas. É um negócio que só em 2019 movimentou 27 bilhões de dólares, isso também te registrou um crescimento nas vendas nesse ano de 2020 por conta da pandemia. O coronavírus gerou uma perda de renda mas, e aumentou também os riscos para os profissionais do sexo. Em muitos países os trabalhadores não têm direitos trabalhistas, não são elegíveis para programas de ajuda dos governos, o que colocam as pessoas normalmente quem trabalha nessa nesse ramo, é, na pobreza. Ficam sem trabalhar, Isso. deixando algumas inclusive sem moradia. O Japão é uma exceção. É um país que ofereceu ajuda financeira a profissionais do sexo durante a, esta crise. O, esse é um mercado que também cresceu, é, apesar de alguns... Porém, como a gente disse aqui, né? Mas cresceu principalmente pela internet. Os sites que oferecem esse tipo de Sim. serviço cresceram
3: demais em, em, em acessos. É, e, e crescendo também, né, Rubens, aquela, aquela, aqueles tutoriais sobre exercícios físicos... Esse até eu tô usando. Preparo físico e tudo, né? Então as vendas também têm aumentado, né? As vendas do chamado smartwatch cresceram 22% no início de 2020 em comparação lá com o mesmo período em 2019, né? E, e os personal trainers tentam usar a internet para substituir as sessões tradicionais. E a comunicação online, o trabalho remoto também, tendo um grande crescimento. E assim, plataformas que podem vi viabilizar essas teleconferências como Zoom... É, por exemplo, vão ganhando Google Meets e por aí ah, vai. Skype vai um... vez, o Skype também. Vai crescendo cada vez mais. Skype, né? Ah, o Skype que é um dos mais antigos
2: e teve um boom agora mais uma vez, né? Mas é enfim, mesmo. são alguns setores que registraram um crescimento. Só para citar também nessa parte, é, o Slack é um aplicativo interessante para você que está no trabalho e quer é, trocar mensagem, trocar é, documentos, arquivos. É uma, uma rede social, digamos, é como se fosse um WhatsApp específico para as empresas. E tem muitos. É, mecanismos ali, ferramentas Como é que chama aí, Rubens? Slack? Slack, S-L-A-C-K, Slack. Você baixa e aí vai navegando. Quem tiver interessado, baixa lá Slack e vai baixar a plataforma. É, é uma boa. Plataforma de mensagens instantâneas usadas por empresas para comunicações internas, enfim. Nós estamos citando aqui áreas que cresceram, tiveram crescimento, mesmo com a crise econômica causada pela pandemia. E o coronavírus pode ser que nunca desapareça. Pelo menos é o um alerta feito pela OMS a Organização Mundial da Saúde. Falando em uma conferência online, o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, ele se colocou contra a tentativa de prever quando o vírus vai desaparecer e acrescentou que mesmo que seja encontrada uma vacina, o controle do vírus vai exigir um grande esforço. A ONU alertou que a pandemia está causando sofrimento generalizado e também que os governos devem incluir nas, nas suas políticas, nas suas considerações, a questão da saúde mental como parte da resposta geral à crise. Dá para entender também que o problema não vai embora cedo. Né? A questão de saúde mental não se resolve. É, o problema não vai embora
3: cedo e as pessoas que não, forem, não foram atingidas falam não tem nada disso. Eu estou vendo muita notícia, mas não conheço ninguém perto de mim que teve essa doença. Então, muito sensacionalismo, terrorismo. Inclusive, autoridades governamentais no mundo inteiro, algumas falando desse tipo de coisa. E aí é que mora o perigo, né? porque aí é um relaxamento e esse relaxamento acaba viabilizando Ondas, né? Voltas, picos da incidência do vírus. Então, mesmo que venha a vacina, ela deve... Lá para março do ano que vem, certamente nós vamos ter uma vacina eficaz. E os antivirais, é óbvio que as recomendações de higiene, as recomendações sanitárias, essas terão que ser mantidas para que a gente possa ter uma prevenção, não só contra o coronavírus, mas quanto a outros vírus que podem surgir ah. por aí. o né? OMS alerta,
2: por exemplo, compara a situação do sarampo. Né? Tem uhum. vacina e mesmo assim a doença continua causando preocupação no mundo inteiro e pode acontecer também do coronavírus passar a se tornar um problema endêmico. Nós já citamos isso aqui no programa mais cedo. Em algumas regiões, principalmente nessa parte, nesse período do ano mais seco, mais frio, o, o vírus, que é um problema respiratório, pode voltar a afetar muita gente. Em um momento em que muitas partes dos Estados Unidos eh, começam a relaxar as restrições adotadas em resposta ao novo coronavírus, a notícia de que dois funcionários da Casa Branca receberam um diagnóstico positivo nos últimos dias gera dúvidas sobre a mensagem do governo de que é seguro voltar ao trabalho. Katie Miller, porta-voz do vice-presidente Mike Pence, recebeu o diagnóstico positivo da Covid-19. E antes, no dia anterior, um militar que trabalha na Casa Branca em contato próximo com o presidente Donald Trump também teve o diagnóstico positivo diante da crise econômica desemprego sem precedentes provocados pela pandemia, Trump vem incentivando os governadores americanos a começarem a abandonar medidas emergenciais impostas para conter o avanço do vírus e reabrir gradativamente a economia. Mas especialistas em saúde alertam que a pandemia ainda não está controlada nos Estados Unidos e que caso as restrições sejam afrouxadas antes da hora, há o risco de uma explosão no número de novos casos. E é por isso que casos dentro da Casa Branca acabam complicando o discurso do Donald Trump de retomada
3: da é, economia. E não bastasse, estão ocorrendo aí críticas acerca dos testes usados pela Casa Branca. Né? Então estão dizendo que esses testes não têm plena eficácia. O presidente Trump insiste que os testes são os melhores possíveis. E vai havendo essa briga toda aí, né? esse choque de opiniões. Alguns já caíram lá também do ministério, né, do ministério do Trump, ligados à saúde, à área da saúde, por divergirem de opiniões o Trump. Né? Falando em queda de ministro
2: da Saúde, vamos com as notícias do Brasil.
0: Brasil Internacional
2: A notícia não poderia ser outra a repercussão internacional da saída do ministro Nelson Teich, agora ex-ministro da saúde. Ficou 28 dias no cargo. O jornal norte-americano The New York Times publicou que a saída de Teich foi marcada por divergências com o presidente Jair Bolsonaro em relação à adoção de medidas de distanciamento social e lockdowns. O New York Times ainda relembrou que a decisão foi tomada apenas um mês depois da saída de Mandetta, pelos mesmos problemas. Já o jornal britânico The Guardian, noticiou que o Brasil perde um, segundo, perde um segundo ministro da Saúde em menos de um mês. A publicação britânica afirma que houve discordância entre o presidente e tais, além de lembrar que o Brasil já ultrapassou o número de casos da China, da França, da Alemanha. A rede BBC, também no Reino Unido, anunciou a saída do ministro Tash e lembrou que o Brasil é o país da América Latina mais atingido pela pandemia, com mais de 200 mil casos de infectados pelo novo coronavírus. Na Espanha, o jornal El País ressaltou que o ministro ficou em evidência durante esta semana depois de ter sido avisado em coletiva de imprensa sobre o decreto presidencial que autorizava salões de beleza e academias, além de barbearias, a funcionar durante a pandemia. É aquela frase que acabou ficando famosa.
3: Saiu hoje, foi o que o ministro perguntou. É, sinal de que não estava havendo comunicação aí entre é. os ministérios, né? Sai mais um ministro técnico, o Teich pesquisou muito, inclusive a questão da hidroxicloroquina, ele fez pesquisas profundas para poder chegar a essa conclusão. E o presidente Bolsonaro andou dizendo que o Conselho Federal de Medicina aprova. Isso não é verdade. O Conselho Federal de Medicina. Ele aprova em casos bem terminais e de acordo com a prescrição médica e o paciente e a família sendo informados dos riscos do medicamento. Então, não dá para usar assim como forma de prevenção, não. Diretor de Emergências da Organização Mundial da Saúde, a OMS,
2: Michael Ryan. Nós já citamos ele aqui, o Mike Ryan ressaltou a importância de os governos terem coerência nas mensagens passadas à população durante a pandemia de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Mike Ryan deu a declaração depois de uma pergunta feita aqui por um jornalista brasileiro durante coletivo de imprensa em Genebra que mencionou a autorização de funcionamento dada pelo presidente Bolsonaro a locais como academias, salões de beleza, barbearias. A medida foi decretada né, nesta semana e apontou estes serviços como sendo essenciais. Abre aspas para Mike Ryan. No Brasil, nós vimos um aumento no número de casos e em alguns países da América, da Sul, da América do Sul e Central de modo geral. Eu acho que esse tem sido um fator em muitos países federados grandes. A despeito da efetividade do sistema de saúde, o que é realmente crucial, é que haja coerência, coesão, especialmente em grandes estados federados. As comunidades precisam ouvir mensagens coerentes e consistentes de lideranças, essa mensagem precisa ser clara e governos precisam seguir o que falam fecha aspas, disse aí o Mike Ryan, é um ponto importante, também abordado aqui pelo Michel Magu, na entrevista Isso. que fizemos nessa edição, a é, Argentina, por exemplo, em que estados, províncias, né na verdade, na, na Argentina, uhum. não tem tanta autonomia, acabou respondendo melhor, porque não tinha tanto discurso Divergência, é, né? é, As coisas acabaram Agora... acontecendo num rumo só Diferente de Brasil e México,
3: por exemplo isso. Onde os estados têm mais autonomia Agora ficou a dúvida se o Ryan estava falando isso Para a América Latina ou para o Trump, né? É, vale, <risos> vale é, né? É, né?
2: Vale para os dois E a gente vai chegando ao fim Aqui deste Sagres Internacional Nesta edição número 69 E antes do fim Registramos música bem tocada Aqui pelo mundo Hoje nós vamos a Taiwan Taiwan não é
3: um país, né, professor? É, hoje ele tem uma autonomia, mas há uma disputa para a reintegração de Taiwan à China. Nós já ouvimos música mais tocada no Havaí,
2: no Foi ano a antiga China. E agora vamos ouvir Taiwan, que não Isso. é exatamente um país, mas é uma região. Isso. É uma uma ilha, característica é uma muito. Peculiar. Peculiar, muito própria, né? Isso. Vamos então a Taiwan, ouvir a música número um por lá, daqui a pouco a gente explica. Música Yeah. Wow. em Taiwan nesta semana a, o nome da cantora é Ming Ran a gente pode falar só Mira fica mais fácil é, e o sobrenome dela é Wang então o nome dela é Ming Ran Wang e a música se chama Xiao Niang seria na tradução sonho adolescente ou um sonho juvenil enfim é o que canta a Mira Wang é uma cantora de 31 anos, de pop, nascida na China, na cidade de Shenyang E essa música fala basicamente sobre os sonhos, a felicidade que tem que ser buscadas é, Mesmo com as mudanças constantes na vida E aí, claro, a, a letra ali e o ritmo né, estão é, direcionados para o público mais jovem, para os adolescentes E aí a música tem esse nome, sonho adolescente, felicidade e sonhos Mesmo com as mudanças aí impostas pela vida Vamos embora então, professor, com a música mais tocada aqui em Taiwan. É, até. Isso.
3: É isso aí, nós estamos meio apertado de costura hoje, né? É. Cravado no tempo, um abraço para os ouvintes, agradecimento aos temas Sagres de Comunicação e se cuidem e até a nossa, a nossa próxima edição, a 70 edição, né? no próximo programa. Vamos lá. É isso aí, pessoal, obrigado pela sua companhia. Vamos embora até a próxima
2: edição aqui do Sagres Internacional. Grande abraço.